0: الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الحلقة الحادية والعشرون بعد المئة من حلقات اللقاء المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس السادس عشر من شهر ذي القعدة. عام 16 و400 وألف، وبما أن هذه هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل الحج، فإننا نتكلم عن الحج، عن صفته أولا، ثم عن شروط وجوبه ثم عن محظوراته، ثم عن واجباته وأركانه، إن تاسف، فنقول صفة الحج على ثلاثه اوجه الوجه الاول التمتع والوجه الثاني القران والوجه الثالث الافراد هذه صفه الانساب التمتع هو ان يحرم الانسان بالعمره في اشهر الحج ناويا الحج ثم يحل منها ويحلم بالحج من عامه فيكون هناك حل بين العمره والحج والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من أول من عند الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وتختلف هذه الأنسات من حيث العمل، فالتمتع عمرة مفردة وحج مفرد، يعني بمعنى أن كل واحد من النسكين له أعماله الخاصة. وأما القران فإنه يجمع بينهما بإحرام واحد وأما الإفراد فهو حج مفرد ليس معه عمره وهذه الأسفل الثلاثة يجب الهدي فيها في التمتع يجب الهدي في التمتع والقران شكرا لله عز وجل على ما يسر للمحرم من جمع السكين في سفر واحد اما صفة اداء النسك فإذا اذا وصل الى الميقات والمواقيت معروفه محدده من قبل النبي عليه الصلاه والسلام لا مجال للاجتهاد فيها اذا وصل فانه يخلي من الميقات فيغتصب ويلبس ثياب في الاحرام وهي للرجل ازار ويرجاء واما المراه فتلبس ما شاءت الا انها لا تتبرج بزينه ولا تلبس القفازين ولا النقاب. ويقول إذا كان متمتعاً لبيك عمرة وإن كان قارناً قال لبيك عمرةً وحجة وإن كان مفرداً قال لبيك حجا ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يرفع بها صوته إن كان رجلاً ويستمر في هذه التلبية إلى أن يبتدأ بالطواف فإن كان متمتعا قطع التلبية عند الطواف وإن كان قارنا أو مفردا استمر في تلبيته إلى يوم العيد فإذا وصل البيت بدأ بالحجر فاستلمه وقبله إن تيسر له وإلا استلمه وقبل يده وإلا ما تيسر أشار إليه بدون أن يقبل يده ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا من كتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن عن يساره في في ردائه يطبع بردائه بمعنى ان يجعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفيه على الكتف الايسر في جميع الطواف. ويرمل في الاشواط الثلاثه الاولى والرمل هو اسراع المشي مع مقاربه القطاع ويمشي في بقيه الطواف اربعه اشواط واذا وصل الركن اليماني استلمه بيده بدون تقبيل ولا تكبير واذا مر بالحجر الاسود للشوط الثاني كبر ولا يزال يكبر عند محاذاه الحجر الاسود في اول كل شوط ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اما في بقيه طوافه فيقول ما شاء من دعاء وذكر وقران وغير ذلك ولا باس اذا راى احدا مخلا بطوافه ان يتكلم معه ويقول افعل كذا افعل كذا ومن المهم ان يعلم انه لا بد ان يكون الطواف... أن تكون الكعبه عن يساره من اول الطواف الى اخر وعلى هذا نعرف خطا ما يفعله بعض الناس اذا كان معه نساء يتحجر جماعه من الرجال ويكون بعض الرجال يمشي والكعبه خلفه وبعضهم يمشي والكعبه امام وجهه فهذا لا يصف الطواف لانه لا بد ان يجعل البيت عن عن فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم المصلى وصلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل الله أحد ثم إن تيسر له رجع إلى الركن فاستلمه فإن لم يتيسر انصرف من الركعتين إلى المساء فإذا دنا من الصفاء قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يقرأها أول مرة يقبل عليها فقط لا إذا صعد ولا إذا أقبل عليها مرة أخرى وإنما تقرأ إذا قارب إذا قرب منها في أول مرة فيرفع على الصف ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه كما يرفعهما في الدعاء ويحمد الله ويكبر ويهلله ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مره ثانيه ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه ماشي فاذا وصل الى العلم الاول العمود الاخضر وفوقه الان لمبات خضراء إذا وصل إليه سعى بمعنى ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ومن المعلوم أنه في حال الازدحام لا يستطيع ذلك نظر للازدحام لأنه لو فعل هذا لآذى الناس وتأذى هو أيضاً فليمشي على ما, ما يتيسر له حتى إذا وصل المروة صعد عليها وفعل ما يفعله على الصفر وليعلم أن الحد الواجب في السعي هو منتهى الممرات التي جعلت للعربيات بمعنى ليس بلازم ان يصعد الى الجبل فلو وقف عند منتهى هذه الأسياب التي جعلت العربيات فقد اتم السعي لان هذه الأسياب موضوعه على ان الذي يركب العربيه يكون قد ادى ما وجب عليه. ثم اذا اتم سبعه اشواط من الصفا الى المروه شوط ومن المروه الى الصفا شوط اخر ينتسك فيحلق فيقصر اذا كان متمتع ثم يحل إحلالا تاما يلبس الثياب ويتطيب وياتي اهله ان كانوا معه ثم اذا كان يوم الثامن من الحجه احرم بالحج اما اذا كان قارنا او متمتعا فان اما اذا كان قارنا او مفردا فانه يبقى على احرام ولكن نعلم ان من احرم قارنا او مفردا ولم يكن معه هدى ان المطلوب ان يحل الاحرام ويجعلها عمره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك ولانه ايسر على الانسان حيث يتمتع بما احل الله له ما بين العمره والحج فاذا كان اليوم الثامن فان كان مفردا او قارنا فهو على احرامه وان كان متمتعا احرم في الحج فاغتسل وتطيب ولبس الاحرام من مكانه الذي هو فيه ان كان في مكه فمن مكه ان كان في منى فمن منى ان كان في عرفه فمن عرفه ان كان في اي مكان فانه يحرم من مكانه ثم يخرج الى منى فيصلي بها الظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جر فاذا طلعت الشمس سار الى عرفه ونزل بنمره ان تيسر له والا استمر الى عرفه ونزل فيها فاذا زالت الشمس اي دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر وقراءه القران وغير ذلك من الاشياء التي تثير همته وتوجب له الخشوع والانابه الى الله تبارك وتعالى ويلح في الدعاء ولا سيما في اخر في اخر النهار حتى تغرب الشمس ثم يسير بعد ذلك إلى مزدلفة فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام إلى أن يطلع الفجر وفي هذه الليلة يصلي الوتر يجعله إما في أخر الليل أن كان يطمع أن يقوم في أخر الليل أو في أوله. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر وقبلها الراتبه ثم بقي في مزدلفه يدعو الله تعالى ويذكره ويهلل ويسبح الى ان يسفر جدا ثم يدفع من مزدلفه قاصدا منى فاذا وصل الى منى بدا اول ما يبدا برمي جمره العاقبه وهي اخر الجمرات من يلي مكه بدا بها افتح الباب الله خيرا بدا بها ورماها بسبح حصير يكبر مع كل حصار يقول الله أكبر بدون أن يقول بسم الله يقول الله أكبر فقط لأن السنة في ذلك. ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا أو كان مفردا وأحب أن يتطوع فإنه ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحفظ رأسه ويلبس ثيابه ويحل التحلل الأول ثم ينزل إلى مكة ويقوف طواف الإفاضة ويسعى بعده ان كان متمتعا اما ان كان مفردا او قارنا فان كان قد سعى بعد طواف القدوم كفاه السعي الاول وان كان لم يسعى سعى بعد طواف الافاضه ثم يرجع الى منى ليبيت بها ليلتين او ثلاث ليال ان تاخر وبعد الزوال اي بعد دخول وقت صلاة الظهر يرمي الجمرات الثلاث الاولى وهي أبعدهن عن مكة يرميها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام وعن إصابة الحصاء ويقف مستقبل القبلة رافع عن يديه يدعو الله تعالى دعاء طويل ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها كما فعل في الجمرة كما فعل في الجمرة الأولى ويدعو بعدها ثم يرمي جمّة العقبة ولا يقف بعدها بل ينصرف إلى منزله في منى فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر إن تأخر إن تقدم فلا بد أن يخرج قبل أن تغرب الشمس وإن تعد تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر وفعل في اليوم الثالث عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإذا أراد أن يسافر إلى أهله من مكه فإنه يطوف طواف الوداع وهو واجب على كل حاج أو معتمر إلا المرأة الحائض فإنها لا يلزمها الطواف لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كُفِّك عن الحائض هذه صفة الحج على سبيل الإجمال ولم نتعرض للتفصيل لأن لا يطول بنا الوقت، لكن نأخذ هنا أسئلة لننظر الجواب عليها. افتح الباب عشان ولا على البرادات. السؤال الأول لو أن الإنسان الحد خرج من مكة إلى عرفة رأسا فهل يجوز ذلك أو لا الجواب يجوز هذا يجوز السؤال الثاني لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس هل يجوز أو لا والجواب لا يجوز والسؤال الثالث لو دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر هل يجوز أو لا هذا فيه تفصيل اما من كان يشق عليه ان يزاحم الناس فانه يجوز ان يتقدم الى منى ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر. السؤال الرابع لو قدم النحر الحلق على النحر هل يجوز او لا؟ والجواب يجوز وبهذا الصدد نعلم وبهذا الصدد ينبغي ان نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمسة أمساك. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هذه الأمساك ترتب كما قلنا الآن ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج السؤال الخامس لو أخر الرمي إلى أن غربت الشمس هل يجوز أو لا؟ والجواب يجوز. السؤال السادس لو أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى وأتم الحج هل يجوز أو لا؟ نعم الجواب يجوز. وفي هذه الحال هل يلزمه إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه و يلبس ثياب الاحرام الجواب لا لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجه السؤال السابع لو اخر طواف الافاضه وطاف عند السفر هل يزئه عن طواف الوداع والجواب نعم لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده ان كان متمتعا او مفيدا وقارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم والجواب أن السعي تابع للطواف فلا يعتبر فاصل لأنه تابع للطواف فلا ينافي أن يكون آخر عادي بالبيت هذه سبعة اسئله وردناها على صفة الحج الذي ذكرناها أما واجبات الحج أما أركان الحج فقال العلماء أن أركانه أربع الإحرام وهنية النسب والطواف والسعي والوقوف عرب هذه أركان أربع أما العمره فاركانها الاحرام والطواف والسعي ثلاثه يسقط منها الوقوف بعرفه لانه ليس لها وقوف بعرفه اما الواجبات فهي ان يكون الاحرام من الميقات بمعنى انه يجب ان يحرم من الميقات فلو احرم من دون الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم عند العلماء الوقوف بعرفه الى الليل المبيت المزدلفه على التفصيل الذي ذكرنا المبيت بماء رمي الجمرات طواف الوداع. اما اما محظورات الاحرام فنذكر, من فنذكر منها ما جاءت ما جاء في القران والسنه. فمما جاء في القران قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الجماع. فالجماع من حين ان يحرم الانسان الى ان يحل التحلل الثاني حرام عليه. وهو اعظم المحظورات الثاني الانزال بمباشره او باستمناء او بتكرار نظر الثالث المباشره وان لم يكن انزال ولا جماع لانها من مقدمات الجماع ولا يؤمن ان الانسان يباشر اولا ثم في التالي يجامل الرابع عقد النكاح فلا يجوز ان تخلو الرابع آآ عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح. الخامس خطبه الخطبه خطبه النكاح فإنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب. السادس الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذي مات ووقست راحلته لا تحنطوه اي لا تجعلوا فيه طيبه السابع حلق شعر الراس لقول الله تبارك وتعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محنته الثامن لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه حيث سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف التاسع لبس المراه للقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لانها من جنس العمامه وشبهها فالعمامه كسوه الراس واما الفزين فهما كسوة والعاشر الخفاف للرجل خاصه الا من لا يجد عليه فانه يلبس الخفين، السادس تغطيه الراس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفه لا تغطوا راسه. هذه المحظورات لها نعم الحادي عشر قتل الصيد. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذه المحظورات لها جزاء وفديه معروفه عند الفقهاء ولكن الذي يهمنا هو أن, ان نعلم ان هذه المحظورات اذا فعل الانسان ناسيا او جاهلا او مكرما فلا شيء عليه لا اثم ولا فساد نسك ولا جزيه ولا فديه اذا فعل الانسان ناسيا او جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فلو أن إنسانا نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه لكن إذا ذكر يجب أن يزيل أن يزيل الغطاء عن رأسه ولو تطيب ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه لكن يجب عليه أن يغسل الطيب ولو باشر زوجته ناسيا فلا شيء عليه ولو جامعها ناسيا فلا شيء عليه. ولو اكره رجل زوجته وهي محرمه فجامعها فلا شيء عليه. المهم ان القاعده الاساسيه في الشريعه الاسلاميه ان من فعل المحظورات ناسيا او او مكرها فلا شيء عليه. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح ثم اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكل صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وإذا كان يكره على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع على العبد فما يدونه من باب أولى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عنومة الخطأ والنسيان وما السكره عليه هذه لمحة موتزة عن الحج وواجباته واركانه ومحظوراته ومن اراد التوسع في ذلك فالحمد لله الكتب موجوده والمناسك الصغيره موجوده فليرجع اليها ونقتصر على هذا القدر لنتفرغ للاسئله فنبدا بالأيمن ايش اي نعم نعم بسم الله الشيخ حفظكم الله جاء في حديث عبد القيس النهي عن أرضه. ذكر منها المزفت خلنا هذه ما لها ما ودي ما يتعلق بالحج الاسئله اليوم فيما يتعلق بالحج فقط خير الشر عادي لا الواقفين قبل لا يا اخي اطلع ما اطلع الله <تصفيق> هل الجزمات التي تحت الكعبين تعتبر خفاف ام نعم الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول لا باس بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله عمر من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال وهذا لانهما اذا قطع اسفل من الكعبين صار بمنزله نعلين ولكن ظاهر على السنه العموم ولا الخفين فالصواب انه حرام وانه لا يجوز للمحرم ان يلبس الكنادر ولو كانت تركا الشيخ شيخ سؤال مو بعن الحجاج لكن من قول منقول عنكم ودي تأكد انه هو انكم تقولون بجواز التصفيق هل هذا صحيح نقل لي احد الشباب انكم قلتم لا باس به؟ نعم اي نعم قلنا لا باس بجواز التصفيق اذا اريد به التشجيع لـ لـ لمن اجاب جوابا صحيحا او ما اشبه ذلك لانه لا دليل على تحريمه. اذا يؤيد واما قوله واما تعالى وما كان صلاته عند البيت الا مكاء وتصليه فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله وهذا ليس عباده. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصدق النساء فقد قيده بالصلاه كما في صحيح مسلم. ثم ان الحكمه معلومه ان المراه اذا نابل اذا ناب الامام شيء في صلاته لا لا تتكلم لان كلامها قد يثير شهوه بعض المصلين فتؤمر بالتصفير الشيخ اذا في رياض الاطفال والمدارس يعني لا باس احنا ما نقول نحن لا نحبذه لكن لا نمنعه ولا لحرام والتشبث الكفار المسائل هذه ينبغي الإنسان ان يكون على دقه في الامر. جزاك الله خير. نعم. الشيخ ما حكم تعدد الخطب في عرفه؟ نعم. أما حدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحد، لكن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل الناس كانوا حاضرين. وأما في وقتنا الحاضر فكما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب. فلو أن أحد من الناس ذكر إخوانه إذا كانوا صلوا متلا في مخيمهم هذا طيب ليس فيه بأس. يقول الشيخ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيخ الوقوف بعرفه قبل الزوال وقف الإنسان بعرفه قبل الزوال ثم خرج قبل الزوال أيضا. فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم ام أنه يجب عليها أن يعود نعم أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف في يوم عرفة بعرفة في أول أو آخره فقد الركب. لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم وأما جمهور العلماء فيقولون إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأن قول رسول عليه الصلاة والسلام لعروة المدرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. وعلى كل حال اذا كان انسان حريصا على ابراهيم عليه وعلى اداء ركن الاسلام فلا يقف بعرفه الا من الزوال فما بعد نعم. سؤال حول الاضحيه يا شيخ. رجل مسن وعنده ثلاثه ابناء متزوجون يسكنون في بيت واحد مجزر وكل واحد من هؤلاء الابناء يتولى اعداد الطعام يوما. اذ ان كل منهم له مطبخ مستقل والسؤال هل يستحب لهؤلاء اضاحي او اضحيه واحده؟ واذا كانت واحده هل يشتركون في قيمه الاضحيه او تكون من مال احدهم؟ الذي ارى ان على كل بيت اضحيه. لان يعني كل بيت مستقل نعم. شيخنا الوالد حفظكم الله تعالى وبارك الله في عمكم ووقتكم. في البدايه اقترح ابناءكم في الشمال يودون تشريفكم لزياره عمره ماستر نسأل الله تيسير الرسول الثاني واجب على اقول واجب علينا الاكوان كلها الشمال والجنوب والشرق والغرب لكن اقول فرق طلي... الفرق فرق قليل شيخنا ما رايكم بقول اخذ القبض ما زال القبض في اللحية نعم. لد... لدينا سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام وسنة عن صحابة سنة عن الرسول وسنة عن صحابة أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال أعفو اللحاء ولم يقيده ولم يرخص في أخذ ما زاد عن القبض وأما سنة الصحابة فابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج كان إذا حج وأظن أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبض قصه ليس يقصه دائما بل في النسب وكذلك يروى عن, عن اثنين او ثلاثه من الصحابه فهل تقدم سنه الرسول او سنه الصحابه اسالك الرسول لان الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فنحن مامورون ومكلفون باجابه الرسل اما غيرهم فهم غير معصومين كل يؤخذ من قوله ويترك وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء علماء المصطلح وعلماء الأصول أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبرا عن معصوم والرأي إيش؟ غير معصوم الرأي غير معصوم ولهذا وهذه هذه القاعدة من أنفع القواعد وقد ذكر ابن رحمه الله في إعلام في ذكر أظن أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما 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 روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى